0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin, Dienstag, 12.01 Uhr aus Hamburg, wieder Projektbesprechung mit Christian und Florian. Hallo ihr beiden.
2: Moin. Hallo.
1: Ja, da merkt man gleich, Christian, wir beide hier aus dem Norden mit Moin, ne? bloß kein Moin Moin, können wir ja Schwätzer sein und, und der, der trockene, was ist das eigentlich, ähm, Florian, was seid ihr, ihr seid, ähm, ähm, wie nennt sich das?
0: Bei ich komme aus da also wenn ich mit dem Dialekt vor loslegen würde, wird es schwierig werden.
1: Ja, ich nehme die Challenge an, leg los. <lacht> Ein Mal. Okay, wir werden noch warm miteinander. Ja, fangen wir mal an, Florian. Was hast du gemacht die letzten sieben Tage? Wir haben
0: letzte Woche gesagt, dass wir mit der Mandantenkorrespondenz angefangen haben und entsprechend, uns auch, äh, und entsprechend auch begonnen um uns intern darauf vorzubereiten. Und wir haben interne Rücksprachen gehalten, ähm, wie die Zusammenarbeit abläuft, was man verbessern könnte und, 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 um einfach bestmöglich vorbereitet in das erste Gespräch zu gehen. Ähm, und. Entsprechend haben wir uns dann im nächsten Schritt natürlich auch überlegt, wie wir die internen Prozesse optimieren können. Und haben wir dann beispielsweise im äh, letzten Tage dann einen Fragebogen für die interne Rücksprache erstellt, dass man das einfach standardisieren kann und möglichst diese Zeit, die man dafür benötigt, minimieren. Und haben wir uns aber auch gleichzeitig im nächsten Moment über manche Mandanten Gedanken gemacht, inwiefern ähm, beispielsweise jetzt Thema Software, die Software, die im Einsatz ist, wie, wie das optimiert werden kann, da, da bei manchen Mandanten doch definitiv Verbesserungspotenzial herrscht. Und dann halt auch Gedanken darüber gemacht, wie wir dann diese geplante Veränderung den Mandanten möglichst schmackhaft machen.
1: Ja, jetzt hast du voll vollen Feuerwerk abgebrannt. Christian müssen wir mal abholen. <lacht> also, ähm, wir haben letzte Woche Mandanten angeschrieben. Die, ja. die nicht gleich reagiert haben, haben wir angerufen, haben mit denen Termine gemacht. Und diese Woche finden jetzt einige Termine statt. Und als wir dann den Termin hatten, beziehungsweise der Eugen hat auch Termine gemacht, direkt mit dem Mandanten, ähm, haben wir gesagt, wir gehen in die Absprache zwischen dir, dem Eugen und der zuständigen Mitarbeiterin, zuständigen Mitarbeiter von dem Mandanten bei euch aus der Kanzlei. Ja. So, und das war das Vorbereitungsgespräch. Warum hast du jetzt angefangen, so einen Fragebogen für euch intern zu entwickeln? Was ist bei diesem Vorbereitungsgespräch aus deiner Sicht passiert?
0: Bei den Vorbereitungsgesprächen wurde klar, dass eigentlich das Vorgehen per se immer dasselbe ist und aufgrund dieser Überlegung war dann eben die Überlegung da, dass man sagt, naja, wenn wir eh immer ähnlich vorgehen bei den Gesprächen, wie können wir dann diesen Prozess möglichst autonom gestalten, um eigentlich diese, sag ich mal, persönlichen Meetings zu reduzieren, die Zeit, die dafür benötigt wird und aufgrund dessen haben wir dann eben einen Fragebogen erstellt, einfach auch um beispielsweise dann Informationen, die wir da mit einholen, auch in unsere internen Listen dann übertragen zu können. Einfach so das ein Gesamtspektrum, die derzeitige Zusammenarbeit erstellt. Ja. Würdest du sagen,
1: dass dieser Fragebogen das Vorbereitungsgespräch mit deiner Kollegin, deinem Kollegen, der den Mandanten betreut oder die den Mandanten betreut, ersetzt?
0: Nein, würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es verbessert die, Kurs oder die interne Rücksprache. Einfach nur dadurch, dass man dann ein strukturiertes Vorgehen hat, also sozusagen so einen Ablaufplan und sofern es irgendwo beim Fragebogen äh, Probleme gibt oder noch offene Fragen, kann man, muss man ja das sowieso dann noch persönlich darüber sprechen, aber wie gesagt, so manche Positionen werden dadurch einfach schneller bearbeitet.
1: Ja, ich fand es total spannend, das eine Vorbereitungsgespräch, was wir mit deiner Kollegin geführt haben, ähm, ja. da habe ich ja gefragt, was sie optimieren würde mit dem Mandanten, ne? Und dann sagte sie, ja, eigentlich ist das ein super Mandant, läuft alles gut. Was war das für dich ja. für so ein Effekt, wo du vorher die ABC-Analyse gemacht hast und gesehen hast, wie der Mandant aktuell arbeitet und dann bekommst du diese Information von deiner Kollegin? Hat das für dich gesagt, lohnt es sich, das Thema anzugehen, weil du es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet oder läuft wirklich alles perfekt? Wie siehst du das?
0: Also es ist halt, würde ich sagen, so ein zweiseitiges Schwert. Einerseits natürlich die Zusammenarbeit per se mit dem Mandanten läuft gut ab, der bringt seine Belege pünktlich und man muss sich große Rückfragen stellen. Allerdings, wenn man sich dann diesen ganzen Prozess in der Gesamtheit vorstellt, kann man halt einfach trotz dessen noch Optimierungspotenziale erkennen, weil die Zusammenarbeit einfach nochmal auf ein anderes Level heben.
1: Ja. ja, Das ist nochmal ganz wichtig, auch als Learning, für mich nochmal gewesen, dass das Mindset in der Kanzlei so also mal sein mag, nach dem, dass alles gut läuft mit dem Mandanten. Aber das heißt noch nicht, dass es keine Ideen gibt oder Ansätze, wie man die Zusammenarbeit vertiefen und optimieren und verbessern kann, indem man die Prozesse sich einfach mal anschaut und mit einem Blick drauf wirft nach dem Motto, ich arbeite mit dem Mandanten nicht täglich zusammen, ich gucke von extern drauf ja. und sehe auf einmal, oh, da ist ja eine Idee.
0: Das ist halt generell, wenn man so das im Kontext von lebenslangen Lernen sieht, dass man auch einfach in der Kanzlei permanent weiter lernen kann und auch einfach permanent bereits gut funktionierende Prozesse optimieren. Ja. Ich komme
1: da gleich nochmal drauf zurück, auf diesen ähm, speziellen Mandanten, weil wir da ja jetzt ein paar Sachen gemacht haben. Ich würde gerne nochmal kurz den Christian mit einbinden in die Kommunikation. Christian, du hast mir gestern eure ABC-Analyse gezeigt. Du bist da anders herangegangen oder ihr aus der Kanzlei geht dann mit dem Thema anders um, als ich das beim Florian gesehen habe. Magst du uns mal kurz abholen, was du gemacht hast und was die Erkenntnisse für euch daraus waren?
2: Ja, also wir haben jetzt auch, oder in der letzten Woche hatte ich dann ein Meeting mit Sebastian. Die haben ja schon seit 2018, würde ich sagen, so eine ABC-Analyse erstellt. Ich habe das jetzt aktualisiert auf die neuen Zahlen mit den neuen Mandanten etc. Und wir haben halt... Sehr explizit auch darauf geachtet, wie wichtig ist unser Mandant, also gar nicht so darauf geachtet, ob wir jetzt damit den besten Deckungsbeitrag haben, sondern ähm, auch wie er mit uns zusammenarbeitet, wie digital möchte er auch sein, also so eine ganzen Faktoren, also dieses ganze menschliche Sozial haben wir auch sehr mit einbetrachtet, sind noch gar nicht so auf die Buchungssätze pro Stunde eingegangen. Ja, und dann haben wir halt separat zu dieser ABC-Analyse halt noch eine andere Liste. Ähm, die bearbeiten wir eigentlich immer in so einem fünfköpfigen Team, auch mit den beiden Chefs und dann halt noch ähm, so drei Sachbearbeiter. Ähm, die heißt eigentlich auch so, also Arbeitskreis Digitalisierung. Und ähm, da arbeiten wir explizit daran und geben wirklich Mandant XY durch. Was hat er schon? Was könnten wir noch machen? Code-Ausgust-Manager, Datev, Upload, Mail, etc. pp. Lohn, wie wird es eingespielt, und da gehen wir wirklich explizit alles durch und besprechen das dann, klar zeitintensiv, aber besprechen das dann mit dem Sachbearbeiter nochmal von wegen, hey, woran scheitert es, warum ist das noch nicht äh, passiert, ja, also, und jetzt vergleiche ich ein bisschen, ähm, wer sind unsere auch A-Mandate, B-Mandate, wo wir noch deutlich was machen können, um die noch digitaler zu, oder wie wir es gestern besprochen haben, zu 100% zu digitalisieren. Mhm.
1: Ja. Gabst du dich so Überraschungseffekte, wo du sagst, Mensch, das machen wir ja schon seit 2018 und jetzt schaue ich mal mit einem anderen Blick drauf oder mit einem anderen Ansatz, wo du sagst, das ähm, bringt euch jetzt nach vorne?
2: Ja, also ähnlich, so wie ihr es gerade besprochen habt, so, ähm, viele sagen halt auch einfach, ja läuft doch gut, also warum sollen wir was ändern, aber es geht halt wirklich auch schon bei wirklich richtig guten Mandaten, die wirklich digital aufgestellt sind und auch die Prozesse eigentlich schon sehr gut sind, geht immer noch mehr und das wollen wir auch und ähm, also das ist schon sehr beeindruckend eigentlich wenn man wirklich komplett hinter der Materie gesteckt und auch wirklich richtig hinter den Kulissen guckt, was eigentlich mal alles möglich wäre, mhm. ist das schon, ja, ist schon gut zu sehen. Okay,
1: jetzt bist du, glaube ich, diese Woche noch dabei, die ABC-Analyse zu finalisieren?
2: Genau, also ähm, habe größtenteils schon vieles gemacht, aber bin jetzt noch in der finalen Phase. Da weiß ich, da kam ein bisschen dazwischen, ein bisschen Stress mit den Abschlüssen. Aber
1: ja. Okay, und dann werden wir uns nächste Woche... Abstimmen, wen wir ansprechen.
2: Genau, ja. Also uns, uns schwebt so ein, zwei auch schon im Kopf rum, aber definitiv, ja, das war der Plan. Mhm. Okay. Äh, gestern haben wir auch mit Florian auch einmal telefoniert, äh, bezüglich, weil wir beide äh, natürlich ein bisschen genervt sind von der Buchungssätze pro Stunde, weil das ja die Berechnung ist bei der Date, da sind ja alle Zeit mit drin. Also es widerspiegelt eigentlich gar nicht den genauen Wert, weil dort sind ja auch so Vorarbeiten wie Scan und sowas drin. Okay. Äh, da wohl, also haben wir uns mal ausgetauscht, ob es vielleicht möglich wäre, irgendwie eine andere Berechnung zu machen, aber es ja, ist halt sehr kompliziert, auf jeden Mandanten was dann noch zu machen.
1: Okay. Ich denke, vergleichbar wird es erst dann, wenn man anfängt, Buchungssätze zu importieren. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen Mandanten habe, von dem bekomme ich eine CSV- oder Excel-Datei oder bekomme den Datenstrom direkt per Schnittstelle importiert, dann ist es vergleichbar. Wenn ich für den Mandanten noch anfange zu scannen, weil er mir es nicht digital anliefert oder ich muss es noch zuordnen, und kontieren und dergleichen, dann ist es, glaube ich, nicht mehr vergleichbar, oder?
2: Genau. Also sobald irgendwie wirklich im Auftrag noch eine andere Zeit erwassung ist mit Scannen oder sowas, ist es ähm, sprengt das so ein bisschen in den Rahmen in steht. Ja.
1: ja, aber das macht es auch so spannend. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf den einen Fall, den ich im Kopf habe, Florian. Ähm, wir haben dort festgestellt, ja. der Mandant schreibt seine Rechnung mit einer, ich glaube, das ist eine Webbuchhaltung, ne? Das ist im Browser, mhm. oder? Ich denke ja. schon, ja. Also er schreibt seine Rechnung mit einer Software, die im Browser läuft und die Dokumente bekommt ihr dann als PDF, die ihr dann wiederum verbucht oder äh, ja kontiert,
0: ja. Ne? Neu ja.
1: So, aber ihr bekommt von dieser webfähigen Buchhaltung keine Daten, also keinen Datensatz, wo ihr sagt, den können wir importieren?
0: Es gibt zwar eine digitale Schnittstelle, aber das Problem ist so, dass die einfach äh, im ASCII format exportiert werden kann und wir schließlich eine CSV-Datei bräuchten, um das vollautomatisch anzuspielen. Ja. So, und jetzt haben wir uns in Vorbereitung
1: des das Gespräch mit dem Mandanten mal geguckt, was gibt es für alternative Lösungen, die wir am Markt finden, die wir dem Mandanten an, äh, vorschlagen könnten. Ähm, auch in Verbindung mit der Prozessberatung, indem wir mit ihm die Prozesse, wie sie heute sind, immer dokumentieren und dann mal zeigen, okay, so arbeitest du heute. Und in Vorbereitung dessen, um Ihnen zeigen zu können, wie könnte es alternativ aussehen, haben wir uns mal ein bisschen am Markt umgeguckt. Willst du berichten, was wir gefunden haben?
0: Ja, wir haben jetzt eine Software gefunden, die wo es halt ermöglicht, eben diese manuelle Rechnungsschreibung beispielsweise vollautomatisch dann ähm, zu übernehmen und wo dann eben auch eine entsprechende Datenschnittstelle vorhanden ist, um das Ganze dann per CSV-Datei importieren können, dass man das halt wirklich vollautomatisch bei uns in der Kanzlei erfassen und ja, was halt dann noch ein netter Nebeneffekt dabei, dabei ist bei dieser Software, ist beispielsweise so offene Posten, dass das komplette Mahnwesen auch automatisiert werden könnte, weil es noch ein zusätzlicher Mehrwert für den Mandanten ist.
1: Ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, will der Mandant sich diese Kosten für die neue Software leisten? Dann haben wir mal geguckt, wie seine OP-Liste aussieht, weil er heute die Rechnung manuell mhm. schreibt und dann hinterher dem Geld hinterherläuft. Weil die neue Software halt ganz andere Buchungsverfahren ermöglicht ne, für sein, für sein ja. Geschäft. Also auch eine branchenspezifische Software, muss man dazu sagen, die genau das unterstützt, was er mit seinem Unternehmen tut. Von daher, ich bin wirklich gespannt, wie der Mandant reagiert. Wir haben ja dann im nächsten Meeting. Und da äh, werden wir auch hier berichten, was ähm, ja, wie der Mandant besprochen hat. Vielleicht kommt er ja auch mal als Gast in unsere Sendung und erzählt, was wir mit ihm gemacht haben. Ich bin gespannt. Ähm, wie läuft das E-Learning bei euch beiden?
0: Ich habe jetzt ganz gut.
2: Sorry. Ja, ich oh. habe okay. hab noch nicht äh, ganz so viel geguckt. Ich habe jetzt angefangen mit Vertrieb von Wolfgang. Ähm, ja, bin da jetzt die Woche dann Akribische dabei. Ja. Also Start ist gelungen, aber habe jetzt noch nicht äh, Sachen abgeschlossen.
1: Du hast BWL Marketing gemacht, ne?
2: Ja und Personalwirtschaft, ja.
1: ja. Wenn du das jetzt so siehst, was du mit Wolfgang schon gesehen hast, ist das anders als im Studium?
2: Ja, ist. Praxisnah, finde ich, ja. okay Aber also wie gesagt, ich okay, habe jetzt auch noch nicht alle Module durch. Ja. Also, Abschluss zu schaffen, also jetzt so ein Feedback zu geben, wäre jetzt noch zu schlimm, aber allzu schwer. Aber es ist nicht so als praxisorientierter und irgendwie ja, interessanter.
1: Okay. Und du bist mit allen Modulen durch, sagtest du vorhin, Florian, ne? Ja, ich bin soweit fertig
0: mit dem bisherigen E-Learning-Modulen.
1: Ja. Wir werden dir jetzt die nächsten Module freischalten, und zwar... Das Thema No-Code, Low-Code von Sebastian, damit du auch äh, lernst, was ich meine mit Daten per API-Schnittstelle übergeben, was ich damit im Blick habe. Und das Thema Datenschutz hatten wir vorhin noch kurz besprochen, ne? dass du ja. da auch das Modul vom Hendrik bekommst. Okay. Habe ich irgendwas vergessen, was du in den letzten sieben Tagen erlebt hast? Nö, nee, ich glaube, alles erledigt. Okay. Ja, eine Sache ähm, will ich noch berichten und zwar habe ich letzte Woche mit Mareike und Eugen zusammengesessen. Wir haben uns mit dem Thema Onboarding beschäftigt, zwei Stunden lang und im Ergebnis dessen haben wir jetzt gemeinsam entschieden, dass wir eine Taxonomie entwickeln, die als Projektart in der Optitex-Plattform zur Verfügung gestellt wird, die der Mandant vorneweg bekommt um Informationen zu liefern, die im Onboarding relevant sind. Wir haben mittlerweile auch mit der Entwicklung geklärt, dass wir diese Daten verwenden können, um Daten an die Kanzlei-Software zu übergeben. Das, was ihr schon, Florian, macht in Verbindung mit RPA, Robotic Process Automation, werden wir dort auch noch ein Stück weit weiter vertiefen und unterstützen und wir haben, ich fand das total spannend, äh, da bin ich auch gespannt auf den nächsten Live-Call, den wir jetzt planen mit Mareike und Eugen, wie so die Kanzleien unterschiedlich im Onboarding unterwegs sind und sich dann auch untereinander schon abgleichen und ähm, von dem anderen jeweils ähm, übernehmen und profitieren, sodass wir da auch einen kompletten Workflow drin haben, bis hin zu dem Punkt der Vertragsgestaltung zwischen Kanzlei und Mandant. Ähm, spannendes Projekt, Wir werden. Nächste Woche oder nee, übernächste Woche werden wir den aktuellen Stand zeigen, wo wir stehen in dem Projekt und abstimmen. Und dann werden wir mal live auf Sendung gehen, zu dritt Eugen, Mareike und ich und ähm, mal kommunizieren, was wir dort bis jetzt gemacht haben. Weil das ist ja das zweite, der zweite Teil des Projektes, was wir mit euch machen. Ne? Einmal Bestandsmandate und das andere sind neue Mandate im Onboarding. Ja, das waren so meine Themen, die ich mit euch teilen wollte. Für alle, die die zugeschaut haben oder später zuhören oder zuschauen, je nachdem, ob ihr es als Podcast oder hier im Stream schaut. Wir freuen uns über euer Feedback, auch eure Ideen und Fragen, die ihr vielleicht an Florian und Christian habt oder auch an mich oder mein Team. Morgen werde ich euch allen den Samuel vorstellen, der neu im Team ist und der das ganze Thema in Vollzeit machen wird, um weitere Kanzleien so ähm, ja, zu begleiten, wie ich das jetzt aktuell mit Florian und Christian machen darf. Und bin gespannt auf die Zusammenarbeit dort. Von daher, Florian, Christian, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch eine tolle Mittagspause. Genießt den ähm, Sommer, der jetzt endlich kommt. Zumindest hier in Hamburg möchte ich das mal so sagen. So ja. Ja und ja. Ähm, dann bis bald. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao. Bis
0: bald.